0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt.
1: Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und
0: herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Gemeinsam mit meiner wunderbaren Münchner Kollegin Claudia Pichler stelle ich euch interessante Frauen aus Kabarett und Comedy vor. In dieser Folge war die bayerische Kabarettistin, Drehbuchautorin und Schauspielerin Claudia Schlenger bei mir zu Gast. Sie ist in den Nachkriegsjahren in Bad Tölz geboren und aufgewachsen und hat zunächst eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin gemacht. Anschließend holte sie in Berlin ihr Abitur nach, um Politikwissenschaft und Schauspiel zu studieren. Seit den 80er Jahren steht sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans Meilhammer auf der Kabarettbühne. Neben etlichen Bühnenauftritten waren die beiden unter ihren Künstlernamen Herbert und Schnipsi auch viele Jahre mit einer eigenen Sendung im BR-Fernsehen vertreten. Insgesamt schrieb Claudia Schlenger so weit über 300 Sketche und mehrere Fernsehfilme. Das Duo wurde unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Salzburger Stier und dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Wer bist du? Bitte stell dich kurz vor.
1: Also, wer bin ich? Ich heiße Claudia Schlänger Meilhammer und ich ja, wer bin ich? Ich bin. Das ist immer so, dass man sich als erstes mit, beruflich identifiziert und und ja, bin halt mit meinem Mann zusammen auf der Bühne als Kabarettpaar Herbert und Schnipsi. Wie lange so? Puh, ich habe so ich habe so Schwierigkeit mit Jahreszahlen. Äh, vielleicht, weißt du das nicht, Franzi? Das? Der Sohn ist 86 geboren und der, und der ist schon mitten rein. also das ist irgendwie 81, 82, irgendwie um den Dreh. Vielleicht 38 er, Jahre dann. Acht, ja, mindestens. Wahnsinn, gell? Mhm. Dass es uns schon so lang gibt. Uh -huh.
0: Also seit 38 Jahren auf der Bühne. Ja, das habe ich jetzt von dir erfahren, also danke, Franzi. <lacht> Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne? Weil du schreibst ja das meiste.
1: Also die Sketche, der, der Hans schreibt die Lieder, aber ich schreibe die, die vor allem. Also er schreibt auch Sketche, aber viel weniger wie ich. Und bei mir waren es immer, also eigenartigerweise immer so Themen mit Autoritäten. Also Herbert und Schnips sind ja eher so ein bisschen, also Underdogs ist übertrieben, aber so einfache Leute, keine Upperclass. Und da hat mich immer interessiert, wie sie Autoritäten begegnen, weil es hat mit meinem Leben zu tun. Ich komme aus einer Familie, also keiner Upper Familie, sondern war es immer wichtig, was sagen die Leute und, und, und Man muss sich irgendwie entsprechend benehmen und so weiter und so fort. Und das habe ich irgendwie abgearbeitet mit diesen Nummern, mit diesen Sketchen und mit diesen Drehbüchern. Wie heißt dein aktuelles Programm oder euer aktuelles Programm? Hast du es, weil wir uns nicht genieren? Nein. Nee? Ich so viel Programm. Sie, bitte. <lacht> du, das ist nicht lustig. Das ist <lacht> jetzt ganz peinlich. Das so Best-of-Programm. Ja, das ist ein so. Best-of-Programm. Ja, was? warum? Das ist so furchtbar. Wenn man einen, einen Titel findet, ich weiß nicht, wie du einen Titel findest mhm. oder sucht, dann macht man 40, 50 Titel und dann macht man das, dass man verschiedenen Leuten das zeigt, welchen sie am besten finden. Und jeder findet was anderes gut. Und am Schluss wird es ein Scheiß-Titel. Also, äh, ja, Zeitreise mit Schlaglöchern. Danke, Frankfurt. so heißt es. Zeitreise mit Schlaglöchern. Was ich durch dich alles erfahre, wie lange wir auf der Bühne sind und wie der Titel heißt. Und wie viele Auftritte spielst du und wo bist du unterwegs? Also wir spielen ungefähr 60 bis 70 Auftritte im Jahr. Und die beziehen sich schon vor allem auf den bayerischen Raum. Also mal ab und zu, sagen wir mal, in Mainz im Unterhaus und frage mich nicht also in der Region auch aber vor allem sind wir in Bayern und wie entsteht das Material das Material entsteht eigentlich immer also es geht nicht so dass ich sage so jetzt habe ich eine Idee sondern ich bin irgendwo im Urlaub ich fahre im Zug in einem Bus frage mich nicht wo und dann kommen die Ideen kommen fast schon angeflogen und dann habe ich so einen so einen großen Block und da schreibe ich das drauf und dann wandert das daheim dann in eine Kiste und wenn ich ein neues Programm brauche, dann wühle ich in der Kiste. Und das, was mich anspringt, wo ich sage, ah, das, das gibt was her, da fange ich dann an zu schreiben. Warum wolltest du Kabarettistin werden? das ist ganz lustig, weil ich wollte gar nicht unbedingt Kabarettistin werden, ich wollte immer Schauspielerin sein. Das stimmt nicht ganz. Ich wollte eigentlich Autorin sein und Schauspielerin und habe aber in jungen Jahren als Kind nicht gewusst, dass man sowas Kabarett nennt. Also ich wollte einfach beides. Ich wollte ja, wahnsinnig viel schreiben, weil ich so viele Ideen gehabt habe, aber ich wollte auch spielen. Und ja, dann hat sich halt diese, diese Verbindung hat sich dann irgendwann mal durch die Beziehung mit Hans auch hat sich die dann ergeben, dass ich gemerkt habe, ah, das ist ja das, was ich eigentlich will.
0: Wann und wo war dein erster Auftritt?
1: Mein allererster Auftritt, das weiß ich noch wie heute, das war in München die Bühne, Liederbühne Robinson hieß es in der Dreimühlenstraße. Und das war damals, ja, da konnte man 20 Minuten von Bühne zu Bühne, ist man da gezogen und hat da was ausprobieren können. Man hat halt 50 Mark gekriegt. Und das war damals in, in robinson und da habe ich dann mit dem Hans haben wir ein paar Lieder gemacht, und, also ich meinte, ich stirbt. Also ich dachte, es, es war ganz furchtbar und dann bin ich mit wirklich schlotternden Knien auf die Bühne und dann haben wir gesungen und dann habe ich plötzlich gemerkt, die Leute die lachen ja, die, die, und dann wurde es ein bisschen leichter und es war wie, also es war ein Riesengeschenk, es war so der Start von dieser Zweisamkeit auf der Bühne. Ja. An einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich? Also der schönste Moment ist eigentlich, wenn es vorbei ist <lacht> am Schluss. Und, und wenn ich merke, die Leute sind begeistert und jubeln uns zu. weil also Ich bin schon zu den Künstlerinnen, die sehr aufgeregt sind vorher, bevor es losgeht. Weil jedes Publikum ist anders und das ist wie eine Person, und manche sind halt eher ein bisschen introvertiert und manche sehr extrovertiert, aber wenn ich am Schluss merke, also das hat mir richtig gut gefallen, dann bin ich, bin ich wie erlöst und, und happy und freue mich. Und erinnerst du dich an einen besonders schlimmen oder peinlichen Auftritt? Ich glaube, wir haben immer wieder mal einen peinlichen Auftritt gehabt, also äh, ein schlimmer Auftritt war, das war in Nürnberg im Burgtheater, glaube ich, heißt das, und da hat der Hans eine Nummer gemacht, wo er sehr lange in einem Bierhahn bläst. Und das heißt, ähm, das langweilige Leben des Alkoholikers, unser einer. Und da hat er einen ewig langen Ton blasen. Und ich war hinter, hinter der Bühne, um die nächste Nummer zu spielen. Und plötzlich höre ich draußen einen Schlag und schaue ums Eck und dann sehe, ich, dass der am Boden liegt. Den hat es umgekaut. Das ist eine Stickstoffanreicherung im Hirn gewesen, weil er nicht mehr geatmet hat. Und dann das Publikum hat applaudiert, weil sie gemeint haben, das gehört dazu. Und ich, hab, ich bin dann raus, ich war noch mit Haarnetz und also furchtbar ausgeschaut, Haben von der Bühne gezerrt und haben gesagt, das gehört jetzt nicht zum Programm. Und dann war er war schweigen und dann bin ich raus und dann hatte ich als nächstes hatte ich die Nummer, die lustige Witwe. Und ich habe nicht gewusst, ob der da hinten wieder aufwacht, weil der war wirklich, ich habe nicht gewusst, ob er, wenn die, wenn die Nummer vorbei ist, ob er wieder kommt. Aber er ist wieder gekommen. Aber die Nummer haben wir dann aus dem Programm gestrichen. Also das war wirklich ein, ja, das war ein schlimmer Moment. Ja.
0: Gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, welche?
1: Also ein Rückschlag war, wie ich mal sehr krank wurde. Da habe ich eine Gehirnentzündung durch einen Zeckenbiss gekriegt und gleichzeitig noch eine Borreliose. Und da, also das war eine extreme Erfahrung. Also da wusste ich nicht, das war, ja, ich war nur noch schwach und und Krankenhaus und und wir mussten ganz viele Auftritte absagen und ich wusste auch nicht, ob es weitergeht, also ob ich wieder gesund werde. Und wie hast du das überwunden? Wie habe ich es überwunden? Es war so, dass ja ich bin dann irgendwann aus dem Krankenhaus heimgekommen, total abgemagert und wenn der Hans gefragt hat, was magst du denn essen, habe ich immer gesagt, Bier. Und einen Wurstsalat. Und da bin ich immer wieder kräftiger geworden. Langsam so richtig bayerisch handfest Essen wollte ich. Und dann hat er sich so liebevoll um mich gekümmert. Teilweise habe ich mir der, der muss doch jetzt allein auf die Bühne gehen und schauen, dass wieder Geld reinkommt. Aber der hat sich nur um mich gekümmert. Und das hat mir auch sehr geholfen, dass er so für mich da war. Hast du weibliche Vorbilder? Oder hattest du weibliche Ich hatte weibliche Vorbilder und zwar. Ich muss sagen, also ich, dadurch, dass ich aus so einem ganz kleinbürgerlichen Milieu komme, haben mir irgendwie die gelebten weiblichen Vorbilder damals gefehlt. Und da fing ich dann irgendwann an zu lesen, lesen, lesen. Ich habe immer schon viel gelesen, aber da bin ich auf die Simone de Beauvoir gestoßen, mit dem anderen Geschlecht und dann Hermann Hesse, der Steppenwolf. Und das waren lauter so Bücher, wo so, es ging so um Befreiung. Und da habe ich gemerkt, ah. Also ich bin nicht, indem ich da immer so unzufrieden bin und raus will, sondern das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Und das hat mich sehr, also Bücher, muss ich sagen, haben mich sehr, sehr unterstützt.
0: Und ähm, hat, hattest du weibliche Vorbilder, die auch auf der Bühne
1: gestanden sind? Hatte ich eigentlich nicht. Das waren eher so, ich habe eher bewundert, Films, Filmschauspielerinnen. Damals die Audrey Hepburn, von der ich ja weit entfernt bin, also rein figürlich schon. Also das, das hat mich so fasziniert, aber ähm, so jetzt wie zum Beispiel der Hans, der einen Valentin äh, ganz stark verehrt hat und die Liesel Karlstadt, das ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Ist es Vorteil oder Nachteil, in
1: der Kabarettbranche eine Frau zu sein? Also ich hatte, weil ich, wie gesagt, 38 Jahre, ich hatte immer auch den Eindruck, dass man, dass man auch in der Kabarett-Szene wenig weibliche ja, Frauen, wenig weibliche Vorbilder hat, die einen irgendwie inspirieren, dass man sagt, ja, das gefällt mir. Oder das. Und es ist wirklich, war damals zu meiner Zeit, und es denke ich, es hat sich ein bisschen geändert, aber es war nicht leicht als Frau anzufangen. Also ich habe das auch erlebt, dass wir, wir haben da unser Duoprogramm dann gehabt, das kam auch sehr gut dann an und dann hat aber der Veranstalter, hat dann an Hans gehabt und kommst wieder bei uns, spust wieder, trittst wieder auf. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen, wollen Sie sein Solo-Programm oder wollen Sie uns beide? Ja, beide natürlich, alle zwei, aber kommst wieder, nicht kommt ihr wieder. Mhm. Und und immer wieder auch Sketche, die ich geschrieben habe, haben die Leute von Haus aus angenommen. Die sind von ihm, weil eine Frau kann doch das nicht schreiben. Also ich hatte schon ziemliche Kämpfe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, und jetzt bin ich meine eigene Agentur. Die können nicht an mir vorbei. Ich bestimme jetzt nicht. Das war so eine kleine Möglichkeit, da mal klarzumachen, so. Ich bin schon auch Chefin, so in diesem Duo, gell? beide, aber...
0: Hast du noch weitere Beispiele, wo du dir manchmal beruflich gedacht hast, das wäre jetzt einem Mann nicht passiert?
1: Also ich habe nur gedacht, bestimmte Rollen sind uns äh, lange Zeit verwehrt geblieben. Wenn ein Mann irgendwie äh, sexuell ein bisschen versagt oder ein bisschen Trottel ist oder äh, besoffen ist, das hat sich jahrelang für Frauen, war das irgendwie, jetzt sowas tut man nicht, das ist nicht lustig. Also die, Es gibt ja so viele Komedianten, die, die psoffen dahin torkeln und lallen und der Frau eine auf den Hintern und vielleicht wird er dann erwatschen oder nicht. Aber das ist lustig. Aber stell dir mal vor, eine besoffene Frau, die einen Mann ohne eine auf den Hintern haut, voilà. vielleicht, vielleicht kann man es inzwischen gut machen. Das, das hat sich geändert. Aber damals wäre das nicht möglich gewesen.
0: Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden
1: als Männer? Ja, also... Ich denke, dass wenn jemand besonders gut ausschaut, also eine Frau, kann es unterstützend sein. Aber wenn ihr Programm nicht so nicht gut ist, kann es auch ein extremes Hindernis sein. Also das Äußere spielt, glaube ich, bei Frauen in der einen wie auch in der anderen Richtung spielt es eine Rolle. Also man kann nicht nur sagen, ja, die schaut gut aus, du machst die, ist die erfolgreich, sondern auch die schaut gut aus und deswegen. Äh, Drückt man ihr eher einen rein, weil ja, es spielt, das Aussehen spielt in beiden Richtungen eine Rolle, ist mein Eindruck. Wie gehst du mit Pressekritiken um? Gab es Kritiken, die dich getroffen haben? Wir haben lange Zeit oder wir haben wahnsinniges Glück mit Kritikern immer wieder gehabt. Und wenn dann irgendwas, weil ich bin ganz furchtbar, ich muss zugeben, das ist eine tolle Kritik und dann steht ein Satz, ein kleiner negativer Satz. Und der wurmt mich, das kannst du gar nicht vorstellen, wie mich das wurmt. Also, und irgendwann habe ich angefangen zu meinem Sohn, der inzwischen unser Agent ist, zu sagen, Simon, Simon, schick mir ja keine schlechten Kritiken. Und irgendwann hat er, er hat aufgehört, dass er überhaupt Kritiken schickt. Das weiß ich nicht, ob die alle schlecht waren. Aber, aber ja ich, habe dann, ich habe dann aufgehört, sie zu lesen, weil ja, wir schauen, dass wir das Beste machen ein gutes Programm machen, wir arbeiten gründlich und wenn da irgendeiner einen Satz und irgendwas schreibt, dann, ja, ich lese sie nicht mehr.
0: Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
1: Ja. <lacht> ja, sagen wir mal, eher dunkel, was schlank macht, gell, und, und was trotzdem bequem ist und dadurch, dass ich so verschiedene Rollen spiele und in verschiedene Kostüme schlüpfe, muss das, was ich drunter habe, also nicht groß auftragen. Also es muss unkompliziert sein.
0: Bist du in einer Kritik eigentlich auch schon mal
1: bewertet worden nach deinem Äußeren? Meistens positiv. Also man könnte es auch andersrum interpretieren, aber ich habe es positiv interpretiert. Also Anna hat zum Beispiel geschrieben, die Frau muss mehr Gesichtsmuskeln haben als andere Menschen. Ja, also eigentlich immer, immer die Frau hat einen enormen Mut zur Hässlichkeit da habe ich das Mut mehr in, der, mehr in mich reingezogen als Hässlichkeit. Und ich weiß ja, also ich sehe mich Gott sei Dank nicht. Weil wenn ich mal so Fernsehgeschichten von mir anschaue, dann denke ich mir, um Gottes willen, um Gottes willen, wie schaue ich denn aus? Weil das, das ist doch übertrieben. Aber ich weiß, ich wusste es nicht. Und wenn die Kamera so nah an dir dran ist, dann wirkt halt so ein Gesicht, was auf der Bühne, die in der letzten Reihe noch Sinn macht, wirkt halt dann. Also da, da hätte ich manchmal gedacht... Claudia weniger, aber ich habe es nicht gewusst. Da verlässt du
0: dich dann ein bisschen auf den Regisseur und der findet es toll. Mhm. Ja. Warst du schon mal in deiner Karriere Sexismus ausgesetzt oder bist sogar sexuell belästigt worden?
1: Ja, urhausmeist. <lacht> muss, muss ich direkt lachen, weil ich habe immer, das habe ich auch von, allein, von, von klein von auf habe ich das gelernt, dass man halt nett ist zu den Leuten und da war so ein Hausmeister, ich möchte den Ort jetzt nicht sagen, der, äh, zu dem war ich auch sehr freundlich. Und, der, ah, und dann gehe ich so um die Kurven und plötzlich springt der hinterm Eck vor und haut mir wirklich einen Zungenkuss. Ich, ich habe gedacht, oh, ich bin nur zum nächsten, zum nächsten Waschraum, habe gurgelt und gespült und mir hat es so gekraust, es war so furchtbar. Und dann merkt ah, Claudia, Claudia, du musst aufpassen, das kann anscheinend anders interpretiert werden, wenn du freundlich bist. Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten? Also, ich merke schon, dass mich am meisten interessiert, wenn Leute an ihren Themen, die sie kennen, dranbleiben. Und dass man nicht versucht, irgendjemand zu kopieren, jemand anderen. Natürlich lässt man sich inspirieren und sagt, das gefällt mir und so weiter. Aber dass man an der eigenen Thematik, ja, wie bei mir jetzt halt möchte mir jetzt nicht als positives Beispiel hinstellen, aber das hat mir halt sehr geholfen, so die eigenen Schwächen, die eigenen Ängste auf eine komödiantische Art zu verarbeiten. Und ein bisschen, man macht es halt größer und übertreibt ein bisschen, aber es hatte immer mit mir oder meistens mit mir zu tun. Ja. Und hattest du als
0: junge Frau Unterstützung? Und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen?
1: Also in der Branche? Wie ich schon auf der Bühne war, meinst du, mhm. oder? Ja, also die größte Unterstützung war natürlich der Hans für mich, weil der war ja schon auf der Bühne. Aber dann äh, war es so, dass wir Preise bekamen. Da haben wir Gerhard Polpfi zu verdanken. Und dann kam eben das Fernsehen und das war eine Redakteurin, die Eva Pasecki. Und die war halt von diesem Programm, das wir damals gehabt haben, das erste Programm, sehr angetan und die hat uns sehr gefördert. Die wollte uns dann haben für eine Dauersendung und... Ja, das war in dem Fall, war es eine Frau, aber sie hatte dann einen Regisseur und Redakteur unter sich und mit dem haben wir jahrelang dann auch zusammengearbeitet, der Helmut Milz, also die hat uns auch sehr unterstützt mit seinen Ideen und dann später die Eva Demelhuber, das ist sozusagen unsere Regisseurin jahrelang jetzt schon auf der Bühne. Also gemischt war es eigentlich. Ja, geil. Ja? Förderst du selbst Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen? Das ist eine gute Frage. Also wenn mich jemand fragt, was fragt, was wissen will, das ist immer so, kommen die auf mich zu? Und das ist ganz eigenartig, das kamen eher Männer auf mich zu, junge Männer, die gesagt haben, kannst du mir da weiterhelfen? Und da, ja, es ist einer zum Beispiel, ein ganz junges Talent, aber inzwischen ist er auch schon, glaube ich, knappe 30 sogar, wo ich gesehen habe, der ist so begabt und so besonders. Der hat mich immer wieder angerufen und wenn er ein Tiefpunkt war, habe ich gesagt, aber er wollte ja weitermachen, habe ihn, hat ihn unterstützt, Tipps gegeben und so weiter und so fort. Aber es ist schon eher so, kommt jemand auf mich zu und will eine Unterstützung, dann mache ich das wahnsinnig gerne. Gibt es etwas, was dir deinen künstlerischen Werdegang
0: hätte erleichtern können? Also gab es subjektiv Hürden, die deinen Weg unnötig schwer gemacht haben?
1: Eigentlich habe ich immer den Eindruck, dass ich, ja, wenn überhaupt, dann war das diese, diese frühe Erziehung, nicht auffallen und, und ähm, was sagen die leid, wenn du das machst und so. Also das war eigentlich das war in mir, mhm. äh, diese, diese Angst, dass es peinlich wird, dass ich mich lächerlich mache. Es ähm, war so diese, diese traditionelle Erziehung, die hat mich lange Zeit behindert.
0: Mhm. Was denkst du, könnte sich in der Branche ändern, um jungen Künstlerinnen ihren Weg zu erleichtern? Ja, das wäre
1: vielleicht sogar nicht schlecht, dass man auch ähm, so eine Quote anführt, eine Frauenquote, dass man auch schaut bei Sendungen, bei öffentlichen Veranstaltungen, dass man auch ein bisschen schaut, dass es das ausgeglichen ist. Dass man auch weibliche Komödiantinnen, Kabarettistinnen da auf die Bühne bringt. Nicht nur die gängigen Männer. Ja. Nichts gegen die Männer, und, aber du weißt schon, was ich meine. Gar. Und was sind deine zukünftigen beruflichen Projekte? Meine zukünftigen beruflichen Projekte, ja, jetzt ist ja durch Corona ist jetzt ja mal eine lange Pause, das heißt also, die ganzen Auftritte, die wir ausgemacht haben, die gehören jetzt dann irgendwann mal nachgeholt. Die werden jetzt wieder nochmal verschoben, wie vom Frühjahr schon im Herbst, wo Herbst jetzt, keine Ahnung. Und ein neues Programm, das kann ich halt jetzt anfangen zu schreiben oder schreiben in dieser freien Zeit. Und dann haben wir sogar mal überlegt, der Hans und ich, ob wir uns mehr auch auf Lieder konzentrieren, weil der Hans eigentlich ein Musiker ist also, und es kam immer ein bisschen zu kurz und dass diese vielen schönen Lieder, die er geschrieben hat, dass wir die auch mal auf die Bühne bringen, mit witzigen Ansagen, und Moderationen und so weiter und so fort.